0: Una de las compañías mineras más grandes del país decidió renunciar a tres concesiones mineras, tras las sanciones de Estados Unidos que apuntaron contra el negocio del oro. Abordamos el alcance de las restricciones.
1: Además, la magistrada Iliana Pérez fue apartada de su cargo en la Corte Suprema de Justicia. En medio de despidos, renuncias y encarcelamiento de trabajadores del Poder Judicial, leales al régimen. Analizamos las movidas políticas.
0: En otras noticias, un andaimeño de 20 años ha causado furor en las redes sociales por aparecer dando órdenes a las aves rapaces. El joven es el primer cetrero conocido en el país. Les traemos los detalles.
1: Hola, bienvenidos al podcast Ahora de Artículo 66. En esta ocasión les acompaña Slish Villachica,
0: Hoy es martes 25 de octubre de 2022 y estas son las principales noticias.
1: La compañía minera de capital canadiense Calibre Minin, una de las más grandes en el país, desistió de tres solicitudes de concesiones de minería tras las sanciones impuestas por Estados Unidos contra el régimen de Daniel Ortega sobre este sector. La resolución fue publicada este martes en el diario oficial La Gaceta. Un día después que el gobierno de Joe Biden sancionara a la Dirección General de Minas de Nicaragua por considerarla un medio que la dictadura utiliza para seguir lucrando de la producción y venta de oro para oprimir al pueblo e incluso apoyar la invasión rusa en Ucrania.
0: Las concesiones mineras canceladas corresponden a superficies que totalizan más de 125 mil hectáreas, ubicadas entre los municipios de Huaspán, Bonanza, Rosita y Puerto Cabezas en el Caribe Norte. Aunque el Ministerio de Energía y Minas hizo pública la cancelación este martes, la empresa Calibre Mining presentó su renuncia en junio, cuando Estados Unidos sancionó a la estatal en minas.
1: La compañía minera aclaró este día que está revisando de manera proactiva las sanciones recientes y se han comunicado con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para garantizar el pleno cumplimiento de estas disposiciones. También aseguró que proporcionarán una actualización del mercado una vez que tengan información adicional luego de conversaciones con sus asesores y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
0: El gobierno de Joe Biden ha ido apuntando sobre este sector como una medida de presión sobre Ortega y su círculo cercano, que según el país norteamericano están involucrados en el negocio, el cual es uno de los más beneficiosos en Nicaragua. El oro es el segundo mayor producto de exportación en lo que va del año. En los primeros siete meses dejó ganancias por el orden de 500 millones de dólares. A su vez, Estados Unidos es el principal comprador de este producto mineral. El economista y empresario Roberto de Andrea, del partido Acción Ciudadana, afirma que, a pesar de las sanciones, no avisora grandes cambios en este negocio, pero sí pronostica más presión sobre otros sectores de la economía por parte de Estados Unidos. Sobre empresas que
2: está en Nicaragua, pues hay dos o tres empresas grandes, hay unas canadienses, sé que se está yendo una de ellas. Sin embargo, pues este, entiendo que la familia gobernante entre comillas eh, pues tienen intereses en el oro también entonces este, lo que va a pasar en ese momento va a ser que la parte legal del oro o sea la parte de la exportación legal del oro pues va va a tener que ser sustituida por algún tipo de exportación ilegal a como estaba haciendo venezuela hay países pues que se pueden prestar a eso y puede suceder pues la verdad es que yo no veo un cambio drástico en, la, en las exportaciones de oro de Nicaragua, legal o ilegal, ¿verdad? No veo y tampoco un cambio drástico en los ingresos por el oro, pues, porque mucha gente pues quiere el oro y lo compra. Eh, otra de las cosas es que no sé si Canadá eh, vaya a adoptar medidas similares a Estados Unidos, pero hasta el momento solo Estados Unidos, pues. Lo que va a pasar con el oro es casi como el petróleo. Se cambia de mercado. Busca otro otros países y el oro es mucho más fácil de colocarse, pues. No creo yo que vaya a ser un, un golpe drástico, pues, en la parte del oro, a no ser que la Comunidad Económica Europea y otros países pues digan no queremos aquí el oro de Nicaragua y entonces ahí va a estar difícil colocarlo como lo han hecho, como le han hecho a Venezuela. En la economía formal, claro que las exportaciones formales van a tener un gran impacto. Creo yo que el oro es un bien escaso, por eso es su valor a nivel internacional y siempre este pues se tiene, se puede conseguir siempre compradores no muy legales en ese estilo, pues lo que va a pasar, pues el, el lugar donde va el oro por lo general es a Estados Unidos, pues ahora Estados Unidos ya no puede, pues se tienen que buscar otros mercados. No solo el oro van a castigarlo, sino también la carne, el café, o sea, todos los productos primarios de exportación de Nicaragua van a ser castigados. Va a sufrir la población, eso es cierto. Va a haber menos circulante, va a haber una contracción económica y al final de todos los tiempos, pues, pues, Daniel se va a ir. Pues ahí eso yo no tengo ninguna duda. 88 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 0 presente. Se aprueba la renuncia de la doctora Liliana Pérez para magistrada. ...como magistrada de la Corte Suprema de Justicia.
1: De esta manera, Ileana del Rosario Pérez López fue apartada del cargo... ...que ocupó durante ocho años, tras quedar en la mira de la pareja presidencial... ...que la mantuvo encerrada por un breve tiempo en la dirección del auxilio judicial... ...conocido como el Nuevo Chipote. Según los medios, en la llamada cárcel de torturas... Pérez fue interrogada sobre casos de corrupción relacionados a propiedades confiscadas a narcotraficantes. Sin embargo, fuentes de la institución afirmaron a Confidencial que la caída en desgracia de la ex magistrada responde a pugnas internas dentro del partido de gobierno FSLN.
0: Por su parte, Ileana Pérez, quien coordinaba la circunscripción judicial sur que corresponde a los departamentos de Rivas y Granada, alegó ante los diputados que su renuncia era por motivos de salud. La ex magistrada se convirtió en la funcionaria de mayor peso en la Corte Suprema de Justicia que ha sido removida de su puesto en las últimas semanas. Antes, los Ortega Murillo expulsaron de manera abrupta a dos funcionarias leales al régimen y encarcelaron al vocero Roberto Larios en medio de renuncias y despidos.
1: Por otro lado, el Poder Judicial publicó esta semana la aparición que hizo la magistrada sandinista Juana Méndez en un acto de la policía en el departamento de León. Méndez participó en la inauguración de una nueva unidad policial como invitada especial en su calidad de magistrada y coordinadora de la circunscripción judicial de Occidente y por haber sido la esposa del fallecido comandante guerrillero Walter Ferretti, quien fue fundador de la policía. Conversamos sobre estas movidas con el abogado Juan Diego Barberena, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP, quien también se refirió a la situación de la presidenta de la
3: Corte, la magistrada Álvaro Luz Ramos. Con eh, la aceptación formal, digamos, de la denuncia de la magistrada Iliana Pérez, pero que no es más que en efecto un despojo de su condición de magistrada de la Corte Suprema de Justicia, yo creo que más que una cacería en la Corte Suprema de Justicia, eh, lo que hay es una eh, persecución y vigilancia extrema en contra de eh, los altos funcionarios, ¿verdad? Porque, bueno, la dictadura de Ortega Murillo también ahora ha trazado una línea de vigilancia no solamente hacia los grupos opositores, sino también hacia eh, sus funcionarios leales, entre comillas, ¿no? Yo creo que tanto el caso de la magistrada Pérez como el caso de Roberto Lario, vocero de la Corte ahora procesado por delitos de conspiración para cometer menoscabo de integridad nacional, la conclusión y además el aprendizaje que deben retomar los empleados y funcionarios públicos de la dictadura de de Murillo es que las lealtades y el servilismo para el tirano, para el grupo que detente el poder, que lo que pretende es perpetuarse, sostenerse por cualquier vía, verdad, aún encarcelando a sus eh, propios instrumentos en las distintas eh, estructuras del Estado, verdad, esas lealtades no sirven para nada, son desechables. Yo creo que esa es una de las principales eh, conclusiones y premisas que deben de retomar los funcionarios públicos. ¿no? Yo creo que el efecto principal es el terror, ¿no? Hay un terror eh, de que si eso le pasó a Roberto Larios y eso le pasó a la magistrada Pérez, o ahora ex magistrada Pérez, bueno, ¿qué le puede pasar? Se preguntará a un secretario de juzgado a él, o ¿qué le puede pasar a un juez local único de un municipio? ¿Qué le puede pasar a un secretario de la oficina de recepción de distribución de causa y escrito, por ejemplo, ¿no? El efecto que se genera cuando la represión es externa es atemorizar y aterrar, ¿no? El problema es que esto... Tiene un límite y no es rentable en el tiempo al grupo que, en, en el poder. Ahora bien, la magistrada Álvaro Ramos, la información es que, que se tiene es que desde hace mucho tiempo había estado ya marginada y excluida de las funciones y decisiones que toma tanto administrativas como jurisdiccionales el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Sus pasaportes, tanto a ella como a sus familiares, había sido retirados. Y además es importante anotar que en el caso de la magistrada Ramos, tiene a un árbol genealógico bastante frondoso empleado en el Poder Judicial, desde sobrinos carnales a sobrinos segundos en cargo de jueces de distrito, primos en cargos administrativos que si no existen lo inventan, su hermano el dentista de la Corte Suprema de Justicia, etcétera, ¿no? Entonces esa marginación sin duda se debe a que Ortega ahora mismo lo que está sobreponiendo a las funciones jurisdiccionales y administrativas son las lealtades y el servilismo y la, El sometimiento, la subordinación y la cooptación ¿no? Y yo creo, y esto un poco más del análisis político De que quizá al final de esta legislatura O al inicio de la legislatura siguiente El año entrante La dictadura va a proponer a la Asamblea Nacional Que elija nuevos magistrados en la Corte Suprema de Justicia En donde todos los electos y las electas sean Leales absolutamente a la dictadura y cuando digo leales que estén dispuestos a hundirse con ellos, ¿no? Y porque además ya hay demasiadas vacantes en la Corte Suprema de Justicia y es uno de los temores que tiene la dictadura, que no se repita el caso Solís en el Poder Judicial con toda la información que tenía, con todo el poder y el conocimiento y que no se repita el caso Macfield en la Cancillería.
0: Ronald Alfonso Flores Lara es un joven de 20 años cuya vida la comparte con sus gavilanes, una afición que algunos le advirtieron es muy riesgosa, pero que ha cambiado la vida de este muchacho habitante de la comunidad Río Chiquito en Nandaime. Ronald se ha convertido en el primer cetrero conocido en el país.
1: La población supo de él a través de las plataformas digitales. El joven aparece en videos dando órdenes a las aves rapaces, lo que causó furor en las redes sociales. Todo inició cuando a los 18 años aprendió de su mentor Walter González, quien actualmente radica en Estados Unidos, por lo que también se respaldó de videos en YouTube y leyendo en Google sobre el mismo tema.
0: Cada tarde el joven campesino sale con sus gavilanes a su parcela, donde tiene plantíos de trigo, arroz y maíz. Así lo contó a la agencia de noticias EFE. Me llamó
1: la atención la primera vez que vi un video de ellos, y comencé a leer, pues, y investigar investigar sobre la cetrería, y a meterme en lo que es este, en este mundo del arte de la cetrería. No o sea que es que por lo general es la, es la alianza que forma el ave entre, entre el cetrero pues porque o sea, es algo inexplicable como un ave pues que en sus alas todo normal va a volver hacia ti es una alianza la que se forma entre el ave y el cetrero la verdad pues eh, nos harás algo una tarde tres horas de entrenamiento a hablar, a cazar. Y estas son otras noticias que usted también debe conocer hoy.
0: El Observatorio Independiente Urnas Abiertas denunció que los diputados sandinistas y de partidos colaboracionistas se encuentran desesperados por disimular el abstencionismo que adelantan se registrará en los comicios municipales programados para el próximo 6 de noviembre. Por esto, promueven la iniciativa de ley especial para la vigencia de las cédulas de identidad vencidas. Urnas Abiertas destacó que esta situación se ha venido observando bajo el mandato del Frente Sandinista, pero la diferencia de esta es que el artículo 3 de la propuesta presentada para este 2022 extiende la vigencia y efectos de la ley para las elecciones regionales previstas para 2024.
1: Familiares del periodista Miguel Mendoza denunciaron que el preso político y su hija de 8 años suman 489 días sin tener ningún tipo de comunicación, por lo que el cronista se habría sometido a una huelga de hambre. Mendoza lleva 37 días privándose de alimentos como medida de presión para que el régimen le permita ver a su niña Alejandra, ya que sus parientes temen por su salud. Alejandra Mendoza ha enviado varios mensajes en video, dibujos y textos para que la dictadura de Ortega y Murillo le dejen ejercer su derecho de reencontrarse con su padre ahora preso pero hasta el momento los intentos del padre e hija han sido ignorados y aún no se les ha autorizado ninguna visita.
0: Tras cumplirse dos meses sin visita familiar de los presos políticos cautivos en la dirección de auxilio judicial conocida como el Nuevo Chipote, la opositora Alianza Cívica exigió al régimen de Ortega respetar este derecho. También le recordaron el artículo 128 del Reglamento de la Ley del Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena, que señalan las visitas como un derecho de los privados de libertad y que las mismas no pueden ser restringidas sin causa probable. Después de más de un año de cautiverio en el llamado Centro de Torturas, la justicia del régimen ha permitido únicamente 10 visitas a los presos políticos. La última fue a finales de agosto.
1: Una delegación de jóvenes de la Unidad Juvenil y Estudiantil realizan una gira de incidencia internacional por la Unión Europea donde exponen la situación de las personas presas políticas, la violación a los derechos humanos de los nicaragüenses y la urgente necesidad del retorno de la democracia al país centroamericano. Desde Bruselas, el defensor de derechos humanos Alex Aguirre explicó artículo 66 que la prioridad de la gira es pedir el apoyo de la Unión Europea para exigir la liberación de los más de 219 opositores presos. En estas reuniones también se expone el cierre de las universidades y cómo afecta a los jóvenes, el desplazamiento forzado dentro y fuera del país, los asesinatos y la ocupación de las tierras indígenas y ancestrales.
0: Aquí termina el episodio de este martes. Para más noticias pueden visitarnos en nuestra web www.articulos66.com
1: También puedes suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66. En Twitter nos encuentra como arroba artículo 66 nica Hasta la próxima.